0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du de kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Benoît Levoux, spécialiste du surf ski en tant qu'athlète mais aussi enseignement constructeur de bateaux avec la marque Ocrea. Quel est le parcours de Benoît Comment fait-il pour performer Et surtout, Qu'est-ce qui lui a donné envie de construire et de proposer ses propres bateaux J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Benoît Leroux et ses secrets. Salut Benoît, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy, ça
1: va très bien, merci.
0: Est-ce que c'est un jour où tu t'es entraîné
1: euh, Oui, je suis allé courir aujourd'hui.
0: <rire> toi, tu toi es plus particulièrement spécialiste de ski. Est-ce que l'hiver, on fait aussi du surfski
1: Oh ben oui, évidemment, mais surtout en Bretagne, c'est essentiellement là qu'il y a du, du vent et donc euh, les vagues qui vont avec. Euh, voilà, ça caille un petit peu, mais on, on essaie de s'équiper. Et ben justement, euh, c'est
0: là où je voulais revenir, c'est comme il fait froid, est-ce qu'en surf, quand il fait froid, on met des manchons
1: Non. Non, non. Euh, il fait pas froid, hein, il ne fait jamais froid. Hein. Enfin, des fois ça pique un petit peu, mais c'est pas grave. C'est plutôt euh, plutôt sur le, les jambes et le, et le buste, en fait. Euh. On essaie de se couvrir un peu plus.
0: C'est drôle, drôle que tu dises ça, parce que la première fois que j'ai acheté des vêtements Kobe, c'était à toi. <rire> je sais pas si... si tu n'as peut-être pas la mémoire, mais je t'avais acheté des vêtements Kobe parce que justement, -tu, tu, euh, tu vendais euh, ton stock, et c'est à toi que j'avais acheté mes premiers ouais. vêtements pour l'hiver, <rire> que j'ai toujours. Et que j'ai mis aujourd'hui, ouais, en ouais. plus. Ah bah, toi. Donc C'est drôle. Ouais. Euh, comment tu as débuté le kayak euh,
1: Tout petit. Euh, mon père était déjà à fond dedans, en fait. Euh moi, que... Andy me fait signe dans le ventre de ma mère, donc c'est vrai aussi, je crois que j'ai descendu ma première rivière dans le ventre de ma mère. Et, Mais... Et en fait, mon père était à... au moment de ma naissance, il était à fond lui dans la descente de rivière à ce moment-là. Et puis euh, donc tout petit, j'ai baigné dedans. En fait, après euh, après quand j'étais plutôt enfant, lui est parti sur le le UFC. Donc, j'ai fait aussi pas mal de, de wave ski, kayak dans les vagues. De... J'ai vraiment euh, ouais, découvert le kayak en bord de plage, en fait, au départ avec mon père. Et puis, euh, et puis bah, après, euh, en grandissant, j'ai pris une licence dans, euh, au club de Brest. Et puis, euh, et puis bah, voilà, j'ai continué. Quoi.
0: Là, tu dis euh... que tu as commencé sur les bords de mer. Est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais fait… Euh de descente euh, ou de… Ouais. Tu jamais été encadré dans un club avec les deux séances habituelles par semaine euh,
1: Si Qu'est-ce que tu appelles les deux séances habituelles
0: bah, euh, De ce que j'ai compris, quand on débute et qu'on a euh, bah, euh, 7, 8, 9, 10, 12 ans, il y a une séance le mercredi, une séance le samedi, où mmh. euh, c'est un peu la, la découverte du kayak ou du canoë, où on fait un peu d'eau vive, un peu d'eau plate. Est-ce que mmh. toi, tu es passé par là
1: Ouais, je suis passé par là. Après, moi, j'étais au club de donc au club de Brest. Euh, donc, bah, la grosse partie de l'année, en fait, on navigue en mer. Donc, après, en, en, en mer, en fait, ça peut être... On naviguait dans le port, effectivement, avec des, des bateaux manœuvriers euh, sur le plat. Euh, faire des petits slaloms entre les bouées, sauter des pontons avec les kayaks, des choses comme ça. Et, euh, et aussi, ben bah, en kayak de mer, euh, on sortait on sortait du port, justement, pour aller jouer dans les vagues. Euh, après, ben bah, en général, l'hiver il pleut en Bretagne, donc effectivement, on allait, euh, on allait régulièrement sur euh, sur les lornes, qui est une petite rivière en fait qui est qui est au-dessus de Landerneau, à côté de Brest. Et, euh, et donc effectivement, l'hiver il y avait des cycles où on allait, euh, on allait en rivière, donc en bateau de de slalom et puis de descente après aussi.
0: Donc, donc t'as as touché un peu à toutes les disciplines du kayak, on peut dire, quand t'étais enfant
1: Ouais, ouais. Très tôt, j'ai fait euh, un petit peu de tout. Et euh, c'est vrai qu'après, dans les, les catégories euh, cadets, euh, quand on faisait le championnat de France euh, au Vive, en fait, on avait encore une bivalence aussi euh, euh, slalom et descente. Donc moi, j'ai fait les deux. Je crois que c'était justement la... après, après ma génération de cadets que cette bivalence euh, s'est arrêtée.
0: T'as dernière... quel âge exactement Benoît euh,
1: J'ai euh, 38 maintenant.
0: Ok, t'es encore jeune. Je dire, oui, bah oui, oui. Je que tu me disais à mon époque et tout ça, je dis mais euh, moi je te voyais assez jeune. <rire>
1: <rire> ouais ouais mais ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps en fait. <rire> <rire> et euh, ouais, donc il y avait cette bivalence slalom descend. Donc j'ai fait les deux euh, les deux jeux, euh, en cadet, puis moi comme j'aimais bien faire un petit peu de tout, j'ai même continué après hein, en junior en slalom aussi.
0: Et, et est-ce que tu as et, fait de la course en ligne aussi quand tu étais jeune ou pas du tout
1: Et oui, effectivement, ça faisait partie aussi de, bah, de la formation. Hein. On faisait la course en ligne, j'ai fait les, les, les traditionnels régates de l'espoir en minime. Et puis, euh... et après, en cadet, par contre, non, moi, je me suis plus tourné sur l'eau vive et, et la mer, ce qui faisait déjà un bon programme. Et puis, c'était… Euh... ouais le, la course en ligne m'attirait moins à ce moment-là. C'est venu plus tard.
0: <rire> Est-ce que tu avais fait d'autres activités sportives en parlant du kayak ou tu as vraiment fait que kayak, kayak, kayak euh,
1: J'ai ramassé quelques pâquerettes sur les terrains de foot. <rire> J'ai fait un petit peu de judo aussi avant. Et euh, et puis, euh, si, bah en fait, je voulais le commencer le kayak euh, en poussin première année à 8 ans, mais euh, je nageais pas très bien. Donc, euh, mon père m'a envoyé faire une année de natation pour euh, apprendre à nager correctement avant d'avoir le droit de prendre une licence
0: de kayak. <rire> Est-ce que euh, en novice tu te distinguais euh, des autres est-ce que tu étais meilleur que les autres ou pas du tout
1: euh, bah j'étais euh, ouais je me débrouillais bien après j'étais meilleur que certains moins bon que d'autres <rire> après en eau vive euh, en -Viv, j'ai fait euh, en KDM j'ai fait bah, troisième euh, au championnat de France sur le combiné slalom descente j'avais un niveau à peu près euh, à peu près équivalent en slalom et en descente et euh, euh, Ouais, si, en cadet junior, je me débrouillais bien, ouais.
0: Ok, ouais, ouais. Donc, t'étais, quand même plutôt pas mal, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné alors vers le surski après? Parce que finalement, étais bien en slalom ou descente. T'aurais pu choisir de rester dans l'un des deux?
1: Ouais, ben, en fait, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait du, donc, j'ai fait les deux jusqu'en junior. Et ensuite, je me suis orienté. J'ai fait pas mal de, j'ai fait, bah, j'ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de descentes de rivière. J'ai été, euh... bah, après, en junior, j'ai été champion de France de descente. Et, euh, et ensuite, bah, voilà, ça m'a décidé aussi à me spécialiser un peu plus vers la descente. Et j'ai été en équipe de France en descente jusqu'en 2008.
0: Ouais, donc, ah ouais, ouais, donc parce que je n'avais pas trouvé autant d'infos que ça sur toi sur le net. Donc, ah ouais, tu as fait énormément de descente alors. C'était vraiment… Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, bah, justement, ouais. quand, quand tu as équipe de France de descente à cette époque-là, comment tu t'entraînes
1: euh, beaucoup de beaucoup de plats beaucoup de, de canals en fait et puis euh, et puis bah dès qu'on peut en stage euh, de la rivière euh, après moi bah, j'ai été euh, comment dire bah quand on était sur Brest déjà on, on essayait de de trouver en mer en fait des situations qui se rapprochent de la rivière donc après il y a des zones euh, trouver des zones où il y a du courant ou des, des petits clapots euh, naviguer au bord de la plage pour avoir très peu de fond. Ça se rapproche un petit peu à des, des navigations de, de gravière. Euh, ça, ça crée de l'eau dure, en fait, quand il n'y a pas trop, pas trop d'eau. Euh, donc, essayer de trouver en mer, comme ça, des, des, des choses qui peuvent ressembler pour euh, se mettre sur des situations de rivière.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'entraînais tous les jours euh,
1: Alors, j'ai commencé ouais, à m'entraîner sérieusement à partir de cadets. J'ai fait ma alors que je revienne en arrière ma première année de junior j'étais encore à Brest et euh... ouais c'est ça et ensuite je suis allé je suis allé à Rennes j'étais sur le pôle espoir à Rennes en fait avec une équipe de descendeurs dont j'étais avec Arnaud Hibois à ce moment-là sur Rennes je ne sais pas si ça
0: te... Oui, oui, te ça, parle. ça me parle. Oui, oui c'est pas fait, mais je cours après Arnaud depuis maintenant euh, plusieurs mois pour l'avoir sur le podcast. Et euh, pour l'instant, euh, oui, je, je n'arrive pas encore à l'avoir.
1: <rire> et donc, euh, bah ouais, en fait, j'étais euh, Arnaud il y a un an de plus que moi. Donc, on a, fait, euh, bah, on a fait pas mal de descentes. On a été en équipe en descente ensemble, justement. Et, euh, et en partenaire d'entraînement sur le, sur le pôle. Euh, pôle Espoir d'abord, puis Pôle France Arène.
0: Est-ce que quand tu finis le pôle espoir, tu rentres au pôle France
1: euh, Non, parce qu'en fait j'ai fait ma, enfin f... pas en structure, parce que j'ai fait, j'ai été faire moi ma terminale à Rennes, et euh, après au niveau du choix d'études, en fait j'ai fait une licence en matériaux composites qui m'a amené à Lorient, donc j'ai pas, je suis pas resté sur Rennes à ce moment-là, je suis retourné naviguer avec mon kayak de descente en mer.
0: Est-ce que cette licence était ah. euh, une préméditation pour la suite
1: ah, Oui, évidemment. Ouais, ouais. Tout à fait, oui. Ouais, ouais.
0: ouais. Tu avais, avais ouais, déjà dans l'idée de construire des bateaux alors.
1: Ouais, je savais pas encore s'ils auraient des voiles ou autre chose, mais, euh, mmh. mais oui, oui, ça faisait partie de... <rire> ça faisait partie des plans. Ouais. Et
0: euh, oui. à ce moment-là, donc tu, tu fais de la descente, euh, tu continues. Est-ce que tu performes au niveau international en descente
1: alors, j'ai jamais été champion du monde. Hein. J'étais plutôt, moi, le... je pense, le, le bon partenaire d'entraînement. Euh, essayer de se rapprocher du top 10, jamais j'ai jamais, euh, jamais fait de podium. Donc, j'ai fait des, des performances qui, bon, voilà, qui étaient tout à fait honorables, mais pas, euh, pas de quoi me placer parmi les, les tout meilleurs mondiaux.
0: Qu'est-ce Qu que tu penses qui t'a manqué pour être parmi les tout meilleurs
1: euh... Peut-être un, un petit peu de rigueur, je pense à l'entraînement justement où je tendance ça. À... J'ai jamais été un, un acharné de l'entraînement, peut-être euh, mon côté un petit peu fainéant de ce côté-là, à euh, essayer de tout jouer au talent. <rire> Et y a un moment, ça suffit pas. <rire> Et euh... Parce que
0: là, tu dis que tu, quand tu fais la descendre, tu t'entraînes pas mal sur le plat. Euh, un peu en mer euh, avec euh, des hauts fonds donc euh, je prenais aussi des vagues tout ça donc tu ouais. t'entraînais quand, quand même beaucoup
1: ouais je m'entraînais beaucoup ouais, quand même après ouais quand je disais que j'étais sur lorient euh, que j'étais pas complètement au pôle france j'étais quand même euh, il y avait quand même nicolas lally qui continuait de me suivre et, et de me faire des planifs euh, je le voyais régulièrement aussi sur les stages euh, donc j'étais euh, j'étais à lorient euh, un petit peu isolé pour m'entraîner, mais j'avais quand même un suivi. Et puis, là-bas, j'avais aussi un, ben, un bon partenaire d'entraînement avec qui je me tirais la bourre depuis les années cadets, en fait, qui était aussi en, en étude à Lorient. Donc, on était deux à, à naviguer en mer à, ensemble, en fait. Euh, à, enfin, naviguer en mer, et puis le fait d'être sur Lorient, on n'est pas très loin non plus des du scorphe et des Roches du Diable. Donc, on avait aussi de bonnes opportunités en rivière pendant l'hiver, quoi.
0: Est-ce qu'en mer tu naviguais en bateau de descente
1: Oui. Okay. Ça, chose okay. que je trouve incompréhensible aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, parce que j'allais de dire, euh, t'es en mer et tout avec les vagues et tout. Euh, là, si tu te retournes en mer avec ton bateau, c'est la merde là.
1: Ouais, euh... c'est pas tellement de se retourner parce que finalement euh, t'es skimote, c'est plus que vent arrière en bateau de descente. Quand as goûté à, à un surski avec le gouvernail, euh, c'est un truc je l'ai refait l'été dernier. Euh, en fait c'est nul quoi <rire> mais, mais au moins euh, quand tu sais faire du vent de travers en bateau de descente en mer tu sais l'emmener partout où tu veux ton bateau de descente
0: <rire> je, je parlais avec, euh, avec Renaud que j'ai interrogé ouais. précédemment euh, la difficulté y a pour, euh, pour lui et moi j'en parle pas c'est pire de lire justement la mer et toi de ce que je comprends tu as fait beaucoup de mer donc même en bateau de descente euh, et tu avais beaucoup de rivières aussi, de descentes. Ouais. Comment on apprend à lire euh, un, un plan d'eau Tu vois, si tu devais m'expliquer simplement comment on lit un plan d'eau, comment on sait euh, comment se placer, euh, tu vois euh,
1: Je saurais l'expliquer un petit peu, mais euh, en termes de, de placement, euh, de te dire bah là tu attends que ta pointe elle soit vers le bas et et tu démarres ou alors euh, des petits conseils de euh, en gros quand la pointe est quand la pointe avant est en l'air en gros ça sert à rien de pagayer, parce que c'est comme si tu montais une côte d'attendre d'attendre la pente euh, la pente suivante qui te porte des petites choses comme ça euh, pour le surf c'est des choses que que finalement maintenant avec du recul et puis l'expérience euh, j'expliquerai je, euh, je pense que ça fait euh, 3-4 ans peut-être que je réfléchis un petit peu à ce que je fais en mer avant ça, c'était vraiment au feeling. J'avais pas de pas de recul. J'aurais pas su t'expliquer pourquoi ça c'est plus rapide que ça. C'était euh, uniquement du ressenti, je pense.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je, la discussion qu'on avait avec Renaud là-dessus, c'est que euh, on, on se disait que euh, en fait, euh, les, les meilleurs en surski, bah naviguaient un peu de manière instinctive. Je savais quand il fallait pas y aller, quand il fallait se laisser porter, tout ça. Et, euh, et je me demandais, bah, est-ce que quelqu'un t'avait aidé justement à comprendre comment lire un plan d'eau ou est-ce que c'est vraiment naturellement à force de faire
1: Non, c'est à faire, ouais. C'est à faire, à essayer, à faire. À... Ouais. Non, non, c'est... C'est essayer, essayer plein de trucs en tous les sens. Euh... Après, j'ai... J'ai toujours bien aimé aussi que ce soit les, bah, les bateaux de descente ou, ou, ou les surfskis, de, bah, de jouer avec les limites de ces bateaux-là, d'aller euh, dans les vagues en bord de plage, de, de se faire prendre en travers, d'essayer de, de, de les ramener, de... vraiment de trouver les limites du bateau et jouer avec l'assiette avant, arrière, la gîte, le gouvernail. Euh... et ouais C'est vraiment de la recherche personnelle. Okay. Euh, de, de sensations ouais.
0: et, et, et donc avec, avec cette recherche personnelle, est-ce que tu as pris beaucoup de gamelles?
1: Ouais. <rire> ouais, 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 <rire> c'est euh, oui, oui, clair. C'est bah, comme en slalom quand tu tentes des figures ou en wave ski, euh, tu essayes des trucs, tu, bah, forcément, tu prends des, des râteaux. Hein.
0: Euh, je me demandais si justement tu testais les limites jusqu'à temps de prendre une gamelle ou tu t'arrêtais avant de prendre la gamelle, tu vois.
1: Ah non 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 faut aller au bout <rire> c'est vrai qu'en surf ski je, euh, je crois que c'est une des, une des grosses différences avec le, le kayak et une différence que j'ai découverte un petit peu plus tard finalement c'est que bah, c'est qu'en kayak en général on embarque d'une berge, d'un ponton, de, bah, on ne se mouille pas les pieds quoi, la plupart du temps. Et... Euh, alors qu'en surf ski, en fait, être dans l'eau fait partie de l'activité. C'est euh, c'est un bateau qui est fait pour aller dans les vagues, qui est fait pour embarquer d'une plage où il y a des vagues, et qui est. Alors on peut aussi faire du, du plat et tout ce qu'on veut avec, mais euh, mais c'est un une embarcation qui est ouais qui est conçue pour être dans l'eau à côté aussi bien que dessus quoi. Même si bon euh, après quand on fait la course, c'est mieux d'être dessus évidemment. <rire> c'est donc c'est c'est pour ça que finalement, pousser le bateau dans ses limites, ce n'est pas, euh, pas un problème. Je pense que ça fait partie de l'activité. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes la descente en 2008 euh,
1: bah En fait, 2007-2008, en gros 2006-2007-2008, c'est trois années que moi j'ai consacré euh, quasiment que à l'entraînement en descente. Euh, il y a eu un moment donné, bah c'est en termes de choix de vie, j'avais pas de mes parents qui me sponsorisaient toujours. j'avais pas spécialement de boulot. 2008, j'ai bah fini mes études moi, en 2000, 2006. donc En gros, j'ai pris deux années après les études, 2007-2008, pour faire que du bateau. Et puis, à un moment donné, bah, il fallait bien se mettre au boulot. Moi, j'avais ce, ce projet aussi de, de création d'entreprise. Et puis, euh, puis projet d'enfant. De, en fait, j'ai eu mon premier qui qu est né en 2009, donc il a été conçu en 2008. Voilà. d'autres projets de vie qui ont fait que voilà, je tournais, je tournais un peu la page du haut niveau en décembre pour me lancer sur sur d'autres projets.
0: Tu disais que tu avais un, un euh, projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que tu voulais faire
1: Eh ben, je voulais fabriquer des, des kayaks.
0: Et tu as commencé l'aventure <rire> quand de, de créer des bateaux justement.
1: Alors 2009, 1er janvier 2009.
0: Ah ouais Ah ouais, je ne savais pas que c'était si, si euh, vieux, entre guillemets. Et si, euh... si, ouais,
1: ça a tenu euh, di ouais, une dizaine
0: d'années. Ouais. Et, et au début, tu faisais quoi comme bateau alors Parce que ta, ta marque, donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Ocrea. Déjà, ouais. euh, j'allais te dire d'où vient le nom, <rire> assez euh, original.
1: <rire> Ocrea, c'était euh, le, le O pour l'océan, Crea pour le côté création avec euh, le cas du kayak au créa C'était euh, un petit peu un mix. Voilà, c'est ce nom-là qui est ressorti. <rire> et,
0: et, et à l'époque, tu crées ta marque de bateau. Pour quelles raisons tu juges que ce qu'il y a sur le marché ne euh, te convient pas et que tu peux faire euh, tu mieux, si on peut dire
1: Oui, si, clairement. Euh, en fait, j'ai fait... Euh ben, j'ai eu cette chance aussi d'être euh, au tout début du surf en France. Les, les premiers bateaux sont arrivés euh, quoi 80, entre 98 et 2000, 2002. Moi j'ai dû faire mon premier championnat de France en en 2000 je crois sur un surf Et la position, euh, en gros, on avait les, les fesses en, au fond, les pattes en l'air. Et c'est par rapport aux positions qu'on peut avoir en course en ligne ou même en bateau de descente, même si en descente, on a les fesses un peu plus bas. C'est des positions qui étaient euh, bah, qui étaient nulles au niveau ergonomie. Et, euh, et le premier bateau, bah, c'est mon père qui l'avait importé. Le premier bateau que j'ai eu, euh, en fait, j'ai commencé par le découper pour modifier le cockpit, quoi en gros.
0: <rire> Qu'est-ce que c'était comme bateau que tu as découpé
1: <rire> C'était un... Un, je crois que c'était Fenn, un Mako Millennium
0: Ok, Mako, je vois.
1: Ouais, c'était les... un bon bateau, hein, un super coque mais euh, ergonomie nulle, quoi. Donc, et qu'est-ce que euh... tu as
0: changé au cockpit Alors, ce que tu t'es mis plus comme un course en ligne
1: Eh bien, j'ai rabaissé, ouais. ouais Retrouver une position course en ligne, un peu de plus, hein, entre le... un petit peu à mi-chemin entre la course en ligne et la descente, parce que la position course en ligne, ça fait une... un siège qui est assez haut. Euh, en mer, on a besoin quand même d'un peu plus de stabilité que, que sur de l'eau purement plate. Donc, la hauteur de siège va plus se rapprocher du bateau de descente.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu avais des, des commandes avant de lancer ton entreprise de bateau Ou tu t'es parti un peu comme ça en te disant, je vais trouver euh, des personnes qui en veulent après
1: Ouais, j'avais, euh, en fait, j'avais, euh, j'ai pas pris les risques tout seul au début, <rire> j'ai fait, euh, donc ouais, je te disais, en début des années 2000, j'ai commencé par modifier des bateaux existants, et ensuite, donc moi, j'ai fait une licence, euh, donc ma licence en matériaux composites, j'ai fait mon, mon stage de fin de licence chez Polyforme, qui fabriquait des calèques de mer du côté de Rennes, donc ce qui m'a permis aussi d'ailleurs de, de retourner sur une saison euh, bah, au Pôle France à Rennes à ce moment-là, je faisais encore de la descente et, euh, et donc j'ai fait un, mon stage chez eux en fait mon, mon projet de stage c'était de créer un surf pour, euh, bah, pour la marque Polyform à ce moment-là et donc j'ai travaillé sur ce projet-là et puis j'ai été embauché chez eux euh, à la suite en fait pour finaliser ce projet-là donc j'ai travaillé d'abord chez Polyform pour créer bah, mon premier surfski qui s'appelait le 16 au départ. Donc mon, mon premier surf key, en fait qui a été commercialisé, je l'ai fabriqué, euh, je l'ai fait pour Polyform. Et euh, et donc c'est après euh, donc Polyform ils ont arrêté eux, la, leur fabrication et au moment où j'ai monté moi mon entreprise début 2019. 2009, 2009 pardon. ouais euh, en fait eux eux arrêtaient et puis euh, en gros ils m'ont ils m'ont offert la forme que j'avais fait chez eux quoi donc j'ai démarré en fait mon entreprise j'avais déjà une forme de bateau
0: que j'avais créée pour Polyforme. Et comment tu avais choisi la forme du bateau Comment comment on peut savoir, moi j'y connais rien, donc je te pose <rire> la question, comment on peut savoir ouais. que ça, ça va être la bonne forme, qui va glisser, qui va être stable? Que, comment tu fais
1: C'est toujours un petit pari. Après, là, l'idée, c'était euh, en fait, on était. Euh, on courait sur des bateaux qui étaient importés d'Afrique du Sud avec un, un gabarit moyen de 1m80-90 euh, pour euh, autant de kilos. Et, euh, et par rapport au, au gabarit moyen en fait qui pratiquait en mer à l'époque en France, euh, c'était plus du gabarit de descendeurs finalement, donc euh, des gens de 1m75, euh, bah, à peu près ma taille en fait, 1m75, euh, 70 kilos maximum. Donc euh, donc en fait les bateaux étaient trop gros pour la majorité des gens qui pratiquaient en mer à ce moment-là. Donc l'idée moi c'était de j'avais euh, fait un relevé de forme en fait, sur une forme sud-africaine et j'avais fait une réduction de volume, un petit peu dans tous les sens. Euh, voilà. Après, enfin, je passe les détails techniques, mais j'ai euh, fait, un... fait une préforme en, fait, en mousse avec euh, une réduction d'échelle. Et L'idée, c'était de faire un bateau de 6 mètres parce qu'on était aussi systématiquement là, sur les bateaux sud-africains, ils faisaient 6 ,50 mètres 50. Et euh, voilà, moi, je voulais redescendre à 6 mètres pour que ce soit dans des proportions un peu plus raisonnables. Et euh, voilà, donc ça, c'était le projet. de. Partant d'une forme, une forme de coque qui fonctionnait déjà bien, il n'y avait pas de raison, finalement, qu'en la réduisant un petit peu dans toutes les dimensions, euh, elle marche
0: beaucoup moins bien. Et, et comment ça s'est passé alors quand tu as testé ton, ton bateau
1: Et alors, le, le premier prototype... Euh, <rire> On l'a testé, les... il y a tout le travail qui a été fait par ordinateur, mais après, il y a, il y a le travail de débutant à la main qui a, qui a un peu sapé les, les, les codes précises de l'ordi. Donc, euh, les premiers essais, ça ne marchait pas super. Il a fallu modifier des trucs. Et euh, j'avais un peu tordu la forme, enfin, bref. Et euh, bah après, là-dessus, il y a mon, mon père qui m'avait vachement aidé on reviendra peut-être sur le sujet plus tard, mais euh, il a pas mal bricolé pour le pour le kayak aussi. Et donc, il avait une expérience que moi, je n'avais pas encore...
0: Euh, en bah C'est ton père, de, de, comme de, il faisait de la de descente, de, ce que j'ai compris, avant, beaucoup on... faisaient leur propre bateau, en fait.
1: ouais tout à fait, ouais ouais Et puis même après, lui euh, euh, lui a beaucoup a créé des formes, déjà, pour, euh, bah, pour développer la pratique du kayak en mer. Euh, bah, parce qu'en fait, il a... Il bossait pour la ville de Brest au centre de nautique et il n'y avait pas réellement d'outils de, de bateaux adaptés aux enfants ou, euh, ou au public qui voulait accueillir pour euh, bah, pour développer le kayak de mer réellement. Donc il a il a bricolé euh, 4 cinq formes comme ça pour, pour quand, quand, tu parles, quand
0: tu parles de bout. kayak de mer c'est le kayak un peu c'est le kayak euh, moi j'ai en tête le kayak orange ou jaune en plastique euh, un ouais. peu passe partout c'est ça
1: c'est ça. Il y, le, euh, donc, il y a des kayaks un peu passe-partout. Et puis, il a, il a créé aussi les premières formes de, de bateaux euh, qu'on appelait Meraton, euh, avant l'arrivée du surski, dans les années 90.
0: Euh, ils, avaient, ils avaient quoi de particulier ces bateaux par rapport aux bateaux de mer, euh, kayaks de mer classiques
1: bah, En gros, c'était soit des bateaux de descente, soit des bateaux de course en ligne. Euh, Auquel on rajoutait un pont adapté à la mer et puis un gouvernail. Donc, c'était, euh, voilà, c'était plus des coques de cailloux de mer traditionnelles, c'était des, des, de, des bateaux pour faire des courses en mer, en fait.
0: Ok, ouais, donc qui qu déjà. Et ton père avait eu l'idée parce qu'il avait déjà vu euh, les surfskis euh, à l'autre bout du monde ou même pas
1: euh, Ouais, si, si. Il avait, bah en fait, comme il a fait pas mal de Webski, ski, il fait partie un peu des, des, pionniers, des pionniers du Webski en France. Euh, il avait fait quelques, bah quelques trips euh, avec l'équipe de France de, de Webski ski en Afrique du Sud et en Australie. Et euh, début des années 90, je crois, ils avaient ramené un, un surski de sauvetage. Et euh, mais après, bah, tu vois, ils avaient remis un pont déjà dessus à l'époque parce que c'était n'était pas concevable de naviguer en France avec, euh, avec, avec un bateau comme ouais, <rire> <c 'est> ça. <rire> c'est euh... ça. Et toi, donc,
0: quand, voilà, quand, ça... Quand, quand, quand tu essayes ce premier bateau que tu as fait, donc le, le 16, est-ce que tu es content ouais. de, du résultat Est-ce que tu sens que tu glisses mieux, que le bateau t'est plus adapté Qu Comment ça se passe ouais.
1: Ouais, bah, une fois que, voilà, une fois que la préforme a été finalisée, euh, c'est clair que, bah, ouais, c'est un bateau qui était hyper joueur par rapport au, par rapport au bateau qui venait d'Afrique du Sud, beaucoup plus long, où on avait tendance à se faire trimballer dans les vagues. Euh, là, le 16, le premier bateau que j'ai fait, c'est un bateau, tu, bah, c'est un bateau, tu l'emmènes où tu veux, quoi. Il va, il est hyper maniable, c'est, euh... C'est un, un bateau qui est hyper vif. Et... J'adore naviguer avec encore.
0: ah Tu, 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 tu l'as encore
1: Alors, j'ai encore. Euh, là, j'avais fait des modifs. Alors, je l'ai appelé Loya après. Celui modifi... En fait, j'ai gardé un petit peu la même coque. Mais là, euh, le, pont, euh, le pont, je l'avais remodifié. Euh... Bah, C'est pas, pas si vieux. Ça devait être en 2017, 2018. 2018, je crois. Hein. J'avais remodifié le pont. Et donc c'était Loya, mais c'est euh, la même coque, c'est la coque du 16 euh, de départ, qui est euh... ouais, qui marche très bien.
0: Et, Hyper exigeante, et est mais. Est-ce que quand mais... tu as sorti ce bateau-là, il a eu du succès euh, rapidement Beaucoup de personnes ont voulu s'en procurer un.
1: Ouais. Ouais, c'est un bateau qui a très bien marché parce que, euh, bah parce que assez unique finalement euh, bah par rapport au, au bateau euh, beaucoup plus long qui venait d'Afrique du Sud. Euh, je pense que c'était un des premiers bateaux euh, de 6 mètres, en fait, un des premiers surfski de 6 mètres. Et puis, euh, et puis, bah, parallèlement à ça, en fait, c'est vrai que moi j'étais, euh, au moment où j'ai lancé ce bateau-là, j'étais, euh, bah, je pense, j'étais leader sur le sur le circuit français. Donc, euh, bah, forcément, quand tu gagnes des courses avec un bateau, euh, et bah, ça, tout le monde veut le même. <rire> sur <Sauf> pareil. <rire> Et euh, du coup, ouais, c'est un bateau qui a bien marché dès le, dès le début, ouais.
0: Mais pour, pour les fabriquer, moi, ce que j'ai compris en regardant un peu les vidéos sur toi, c'est que c'était vraiment artisanal, en fait. C'est toi qui vraiment faisais tout à la main. Il euh, n'y avait pas vraiment d'usine avec des employés euh, ou autres, si
1: Ouais, non, non, tout à fait. Non, non, non c'est moi qui faisais tout. Donc, ah, ouais, euh, euh, ouais, ouais. de la conception à la vente. Euh, mmh. Voilà ce que je faisais l'ensemble de, de la chaîne.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as, as fait d'autres bateaux après Parce que si le 16 allait bien, pourquoi tu en as fait d'autres
1: euh, bah Pour euh, répondre à d'autres euh, publics, justement. Après le 16, moi, j'ai fait euh, j'ai fait quoi fait un K2. Parce que bah, les K2, c'était encore plus long. Donc, en termes d'importation, euh, c'était un peu plus compliqué. Euh, donc le K2, ça a bien marché pour ça parce que bah, fabriquer en France c'était un bon atout de ce côté-là. Et puis, euh, bah, pareil en fait, les... c'est vrai que la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que au niveau ergonomie, les bateaux qui venaient d'Afrique du Sud, bah ils étaient vraiment pas confortables. Quoi. Donc euh, il suffisait que je sorte un, un K2 avec euh, avec un siège qui ressemblait, qui ressemblait au, au 16 et euh... et puis bah ça plaisait à tout le monde quoi.
0: Quand tu quand tu dis euh, le siège, ben moi j'ai testé pas mal de surski Il y a des surskis en fait où tu as une sorte d'énorme bosse, on va dire euh, sous les cuisses. Est-ce que toi en fait tu gommais ça pour être plus vers l'avant Ouais, voyez, exactement. Tu as, ouais. as l'impression que si ça te penche en arrière, <rire> tu n'arrives pas à être ouais, ouais. Donc toi tu gommais ça alors
1: Ouais, c'est exactement ça. Cette euh, ouais, en gros cette bosse qui te soulève les mollets et qui te bascule euh qui te bascule en arrière, qui te met dans une position où tu peux pas pas gagner correctement. quoi.
0: Et Est-ce que tu as, as, as été jusqu'à supprimer complètement la bosse, est-ce qu'il soit plat
1: Pas plat complètement, mais euh, quasiment, ouais.
0: Ah ouais, donc là, tu étais pratiquement comme un course en ligne, alors s'il n'y a plus de bosse, pratiquement...
1: Euh... Ouais. Après, euh, bah, tu es obligé de garder une bosse toujours, parce que finalement, euh, chaque volume que tu enlèves dans le cockpit, c'est un volume potentiel d'eau. Que, qui peut se remplir euh, quand tu prends les vagues. Donc, euh, bah, donc du poids. Donc, c'est toujours un petit peu le compromis entre, entre le volume que tu grattes dans le cockpit et puis, euh, et puis celui que tu gardes. Quoi.
0: Après le K2, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait des bateaux peut-être plus débutants
1: Alors, après le K2, ouais, j'ai fait le, le Omania, qui était un bateau euh, qu'on considérait plutôt débutant à l'époque mais qui aujourd'hui, euh, dans la gamme, se situe plutôt dans les bateaux intermédiaires. C'est un bateau qui est... Euh, un bateau débutant, mais pour des gens qui faisaient déjà du kayak, en gros. J'ai fait ce homania là, et puis j'ai fait euh, le Marmous. Donc, le Marmous, c'est un projet qui a été, euh, que j'ai développé avec le comité départemental du Finistère. C'était l'idée de faire un... Ben, un bateau euh, adapté aux enfants euh, parce qu'en fait dans le Finistère il y a ben, moi j'ai commencé comme ça aussi mes premières courses c'était les coupes du Finistère en, en kayak de mer et, euh, et donc bah ben, là en 2000, 2010 en gros les les gamins ils couraient toujours avec des kayaks de mer euh, traditionnels entre guillemets euh, du coup l'idée c'était de, bah, de créer une forme un peu plus compétitive tu vois, qui se rapproche un peu de, de ce qui peut se faire en course en ligne où les gamins ils, ont, ils arrivent en Benjamin ils naviguent déjà sur des, des bateaux relativement performants quoi. ils ne sont, sont pas en train de pousser de l'eau dans des cailles de mer donc il euh, y a eu un, un projet aussi euh, ben, avec Marc Berson en fait, qui suivait ça dans le Finistère qui m'a demandé si ça m'intéressait de créer une forme pour les gamins donc euh, on a on a évalué un petit peu les, les contraintes et puis euh, et puis en gros bah eux ils ils s'engageaient en fait à commander un, un parc de bateaux si si moi je me lançais dans dans le délire donc euh, donc bah on a lancé le truc
0: ah, super <rire> euh... bah, ça c'était c'était génial hein, d'un point de vue euh, ah ouais, ouais, entrepreneurial
1: ouais, ouais carrément ça c'était c'était super et puis bah c'est un bateau euh... Bah là, tu vois, je te le disais, aujourd'hui, j'ai eu un, un coup de fil pour euh, bah, d'un club qui cherche à avoir ces bateaux-là parce que ben bah, bah, c'est un club qui fait de la mer et de la course en ligne et, euh, et c'est le seul bateau qui correspond au gamin. Donc, euh, euh, voilà. donc, donc, donc euh, s'il y en a qui écoutent, qui ont des solutions de production pour relancer quelque chose, euh, je, je suis preneur. Et, euh, voilà, ouais c'est un bateau... Euh, Ouais, je crois que c'est une, une de mes plus belles réussites, toi, ouais, ce bateau-là, au niveau de. Et puis bah, je pense que.
0: J'allais te dire qu'est-ce qu'il a de, de, de différent parce que sur un surfski, à moi de ce que je vois, c'est que tu modifies un peu la forme en dessous, tu mets un plat ou pas de plat, il est plus ou moins rond, et après tu ouais. modifies la, la largeur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu modifies quand tu fais un surfski à, à, à part le siège, euh, là, j'ai bien compris.
1: Bah là, ce qu'il est, euh, là, selon quoi il est complètement différent, c'est que euh, dans le projet, ouais, c'est au-delà. Là, donc là, je te dis de parler d'une polyvalence euh, mer course en ligne. Euh, mais au-delà de cette polyvalence-là, au départ, ça devait être un bateau avec le club, avec lesquels les clubs pouvaient euh, faire de la descente de la mer et de l'eau calme. Donc il y avait un, un pont amovible dessus, un petit capot.
0: Ok, énorme. Un,
1: un gouvernail relevable sur l'arrière. Et, euh, et au, au final dans, dans la réalité les capots euh, ils sont restés au fond des clubs ils, sont, ils ont servi trois fois ils sont restés au fond des clubs et les gamins ils descendaient en rivière sans, sans le capot donc <rire> donc euh, voilà ça le concept euh, c'était bien sur le papier mais, mais en vrai ça n'a pas, pas super marché et euh, au, niveau de, au niveau de la forme de ce bateau-là, en fait, du coup, c'était l'idée d'avoir un bateau qui fasse aussi bateau de descente. Donc, en longueur, c'est un bateau qui fait 4,50 m. Ah ouais, c'est un 40. petit bateau alors. Hein ah ouais, un, un, en gros, c'est un bateau qui est adapté aux gamins de, de 8 à 12 ans, quoi, selon le gabarit. C'est un bateau hyper spécifique. Quoi.
0: Et, et, et par la suite, est-ce est que tu as fait des bateaux euh, plus stable plus rapide que le 16.
1: Alors après j'ai fait un autre bateau donc c'était euh, l'OZO, l'oso euh, plus stable que le 16 mais aussi euh, rapide. Et, comment, euh, comment on fait
0: pour qu'un bateau soit plus stable mais aussi rapide Parce que dans ma tête moi qui connais pas grand-chose, je me dis euh, s'il ouais. est plus stable, c'est qu'il est un peu plus large mmh. ou qu'il y a un peu plus de plat, donc forcément il va aller moins il y aura plus de frottement.
1: Ouais. Euh, pas forcément. <rire> Est-ce que, que, est que a... tu sais m'expliquer Ouais, alors c'est un bateau qui est un petit peu plus large que que le 16, mais, euh, mais très légèrement. Ensuite, il a une je pense qu'il a une longueur de flottaison qui est plus importante. Et euh, et cette longueur de, de flottaison, en fait, aussi, qui, qui fait qu'un bateau est rapide, c'est plus. Bon, après, il y a des choses qui s'expliquent en théorie et d'autres. Euh... Voilà, c'est un petit peu empirique, mais en général, on dit qu'un bateau euh, plus sa ligne de flottaison est longue, plus il est rapide, quoi. À largeur euh, à largeur équivalente, en tout cas.
0: Qu'est-ce qu qu s'appelle euh, la, la ligne de flottaison
1: Ça va être, euh, bah, en gros, quand tu regardes un bateau sur le plat euh, avec quelqu'un dedans, ça va être la longueur de la partie immergée.
0: Ok, ok, oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Tu vois parce que tu vois, as des bateaux où tu peux avoir euh, bah, 20 cm d'étrave devant qui ne sont pas dans l'eau.
0: Ok, et donc là, là, il était plus dans l'eau alors.
1: Ouais, et le 16 avait un petit peu. Euh, en gros, le 16, il avait euh, ouais, je pense il avait un petit peu ce défaut-là d'avoir euh, l'étrave beaucoup en dehors de l'eau. Et l'arrière, un petit peu aussi. Donc finalement, il avait une ligne, une longueur de flottaison moins importante. Et puis, euh, l'ozo, il est un petit peu plus long aussi. Il fait 15 cm de plus. C'est pour ça, je pense qu'en termes de, de vitesse, c'est assez comparable.
0: parce que Et là, papa, il t y t un autre élément. Avais cherché à faire des bateaux pour les gabarits plus légers. Est-ce que là, le ozo, était, ceux qui étaient plus lourds pouvaient aussi euh, s'y retrouver?
1: Ouais. Ouais, ouais. C'était aussi l'idée de pouvoir embarquer des, des, bassins un peu plus larges. Parce que le, le 16, il faisait 40 cm. Non, officiellement 40, mais en réalité, il faisait 39 cm de large il faisait 40 parce que c'était la jauge à ce moment-là
0: <rire> 39 de large bah, c'est pas beaucoup c'est comme un course en ligne, ça, 39 non
1: ah ouais c'est la euh, largeur de bassin et puis euh, et puis un centimètre de chaque côté quoi. ouais c'était bah, pas large
0: et, et là sur, sur le, le ozo ça faisait combien alors
1: et le ozo il fait entre 42 et 43
0: ah ouais donc il, il était, au niveau de bassin il était un peu plus, bien plus large alors avait... ouais
1: ouais, ouais. Et puis, ouais, il avait une, bah, plus de portance euh, sur l'arrière, donc euh, un peu plus facile euh, bah, pour ressentir les vagues, pour partir au surf. Et puis, euh, il y a aussi un autre élément. Euh, en, en fait, on, on peut pas parler que de vitesse pure. C'est vrai que le fait qu'il soit plus stable, bah, finalement, tu peux engager plus le bassin et, et même quand il y a des conditions, être dans une, dans une position beaucoup plus propulsive. Donc, au final, tu es plus rapide que dans un bateau où tu es, es constamment à gérer la stabilité.
0: est-ce qu'à un moment, oui. tu as été copié par euh, des marques étrangères Sur justement la modification du pont ou, euh, ou ces choses-là Je choses -là crois pas. Je crois pas, non. Je pense bah, parce, que... parce que moi, je, de ce que tu me dis, moi, je trouve ça assez euh, intéressant d'avoir un surski où tu es euh, plus, on va dire, plus dominant sur l'appui, tu vois. Ouais. Donc, oui. euh... Et donc euh, je me ouais. dis pourquoi, pourquoi personne d'autre ne le fait
1: <rire> ouais alors ah, si, je, euh, enfin je veux dire je, je je pense pas avoir été copié dans le sens où je pense pas qu'il y ait un mec qui ait pris un, un, un de mes bateaux et qui ait fait un moule dessus euh, après je pense que globalement euh, la plupart des des fabricants de surfskis sont allés vers là vers vers une modification des cockpits euh, parce que tu vois c'est c'est pareil en termes de au moment où je faisais le 16 euh, chez Polyforme, il y avait, euh, en fait, à ce moment-là, tous les, je ne sais pas si tu vois les les bateaux de les premiers surfis, en fait, tu avais les deux pieds séparés.
0: J'en je, euh, ai parlé justement avec euh, Renaud euh, dans ce podcast. Justement, les deux pieds séparés et après, tu les deux pieds euh, serrés.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, et donc, moi, quand j'ai créé le, le 16 en 2005, euh, bah, j'ai fait, euh, j'étais à l'atelier, je fais mon... Bah, un truc euh, où on a les deux pieds ensemble, hein, finalement, comme euh, comme dans la plupart des kayaks. Tu vois, les pieds sont pas séparés. Et, euh, et à ce moment-là, je suis allé en 2005 sur une de mes premières courses inter à Tahiti. Et, euh, et là, bah, j'ai vu euh, Oscar Chalupski, qui était avec un, un Epic. Et tu vois, il venait de faire ça aussi, en fait. Donc, c'est des choses... Euh, tu vois, sans forcément copier l'un l'autre, euh, bah, tu te dis « Ah, bah ouais, en fait... » On va dans la même direction euh, en termes de, de conception de bateau. Donc, lui, il était avec, euh, avec Epic à ce moment-là. Okay. Donc, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas forcément… Euh, je ne pense pas avoir été copié, mais, mais je pense qu'il y a un moment donné, il y a eu de plus en plus de, de kayakistes à se mettre au surfski et à se dire non, mais euh, là, il faut qu'on se rapproche d'une position efficace comme on peut avoir en, en course en ligne.
0: Je, je, suis un petit, donc, je, je, je fais un petit ouais. détour parce que là, tu parles de compétition internationale, internationale en surfski. Moi, j'avais compris que tu avais fait ouais. beaucoup de descentes euh, jusqu'en 2008. Mais en fait, tu faisais parallèlement ouais. du surski euh, à fond aussi.
1: Oui, alors j'étais à fond dans la descente. En gros, j'étais engagé euh, euh, bah, en, plutôt en descente dans le sens où j'avais des engagements hein, au niveau de bah, de l'équipe de France euh, et puis du Pôle France et compagnie. Euh, mais dès que je pouvais euh, dès que je pouvais j'allais en surski ski ouais, si le calendrier le permettait je m'alignais sur les, les courses en surf ski ouais.
0: ok ah ouais. et, et, et en surf ski donc as performé aussi au niveau international est-ce que tu est as plus performé qu'en descente
1: <rire> ouais ouais, ouais. bon après sur les premières courses là je te parle de 2005 c'est des courses euh... je prends le tarif hein, je prenais 10 minutes un quart d'heure avec les premiers euh... Ça c'est un peu découvert euh, découvert le sport. <rire> Et euh, après ouais j'ai performé plus euh, à partir de bah, quand le, le circuit surfski s'est mis en place euh, de façon un peu plus officielle euh, au niveau bah, au niveau de quand le surfski euh, premier championnat du monde a eu lieu en 2013. Euh, avant ça, en fait, on avait quelques coupes du monde où si je faisais des, je faisais quelques perfs, mais finalement il y avait, euh, c'était souvent des, des courses primées. Donc il y en avait en Belgique, il y en avait, euh, il y en avait bah Tahiti, des truc comme ça. Puis les, les premières courses qu'il y avait en Europe, finalement il y avait un ou deux Sudaf qui venaient et puis euh, et puis bah mois donc euh, finalement c'était assez. Euh, Relativement, relativement facile de faire un top 3 finalement parce que tu avais, avais deux chasseurs de primes sud-africains et puis, et puis il restait une place sur le podium pour moi <rire> euh... est-ce que,
0: est que justement quand, quand tu lances ta marque de surski toi à ce moment là tu te tournes vraiment vers le surski euh, en termes d'entraînement et de compétition tu te mets vraiment plus à fond dessus
1: Ouais, je, bah en fait j'ai à ce moment-là moi j'ai lâché la descente donc euh... donc forcément bah, le temps où je faisais plus de la descente je bah je naviguais en surfski puis ben bah... bah après fallait que je cours il fallait que je montre et que je performe sur mes bateaux pour les vendre en fait c'était aussi ça le... le principe au niveau de la boîte c'est que finalement mon mon meilleur ambassadeur de la marque c'était moi donc euh... Donc ouais, je me suis tourné euh, vers ça et puis c'est un moment où ça s'est ça s'est développé aussi. Euh... Donc il y a eu pas mal de pas mal de mecs à s'y mettre en France. Euh... Le niveau global est monté, on s'est tous tiré la bourre. C'était une période qui était euh... qui était hyper intéressante et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein, mais euh... mais c'est vrai que c'était assez riche à ce moment-là.
0: Je et reviens euh... je reviens sur les bateaux. Là tu fais le ozo. Est-ce qu'après tu sauras encore d'autres bateaux?
1: Euh, alors, j'ai dit quoi Marmous, Omania, Ozo. Euh, après, bah, j'ai refait le, le 16, justement, j'ai fait l'OIA, qui reprend la coque du 16, mais avec un pont. Euh, bah, C'est vrai que quand j'ai fait le 16, c'était en 2005-2006, donc le, il avait déjà 10-15 ans. Donc J'ai réactualisé un petit peu le, le pont, le cockpit, euh, relooké un peu tout ça, mais là, en, tout en gardant la coque. Parce que ça, c'est un bateau qui était quand même particulièrement adapté au, bah, aux petits gabarits, notamment aux filles. Euh, encore aujourd'hui, la, la plupart des filles courent sur ce bateau-là en France.
0: Et justement, est-ce que euh, ta copine ou ta femme, je ne sais pas comment on dit, Angie, elle, elle court là-dessus J'avais vu des documentaires aussi où tu étais avec elle. Et on voyait bah, qu'elle ouais. performait aussi euh, <rire> en surski. Est-ce qu'elle est là-dessus, qu elle,
1: là elle Oui, ouais, elle est sur mes bateaux, toujours. Ouais. Alors Elle a été beaucoup sur l'Oya. Et puis bah là le dernier que j'ai fait en fait mais qui n'a pas été commercialisé il y en a y en a y en a deux il y en a quatre dans le monde deux dans mon garage et deux en Guadeloupe et donc on court sur ces bateaux là c'est la dernière forme que j'ai créée
0: alors qu'est-ce que c'est Faites-nous un peu
1: c'est le c'est le XO pour qu'est-ce qu'il
0: a de particulier celui-ci alors c'est le meilleur et Il n'y a que quatre exemplaires et il sera vendu donc au prix unique. <rire> ah, c'est
1: ça. Et euh, bah en fait c'est une, une évolution de l'Ozo. parce que en fait j'ai navigué et, et, et comme pas mal de monde euh, dans l'Ozo. et pendant pendant pas mal d'années puis bah à force de naviguer avec euh, tu, bah tu commences à connaître ses qualités mais aussi ses défauts. Euh, et puis, sur les dernières années, j'ai aussi essayé, moi, de, de naviguer avec d'autres marques, justement, réessayer un petit peu les autres marques, voir ce qui se faisait, comparer euh, bah un petit peu les, les qualités, les défauts de chaque bateau. Et, euh, et donc, l'Odo, c'est un bateau qui est hyper joueur, mais qui, par rapport à, bah, aux dernières générations de, de fen, entre autres, de fen ou des, des bateaux de chasing, il manquait un petit peu d'inertie pour le départ au surf. J'avais envie d'essayer de trouver, euh, bah, de faire des modifs à l'Ozo pour euh, apporter un petit peu plus d'inertie, pour faciliter encore plus le, le départ et le maintien du bateau au surf. Et, okay. euh, et donc, bah, c'est quelque chose ouais, que j'ai réussi à faire sur le bateau-là. Mais c'est vrai que c'est bah, une tuerie. Hein. Moi, je... Ouais. C'est une belle réussite, mais qui n'est pas vendu.
0: Tu en, en as vendu quand même deux parce qu'il y en a quatre dans le monde. Où tu les as laissé en Guadeloupe exprès. Euh,
1: ouais, parce que ben ouais, pour Angie et moi justement parce qu'on devait aller en Guadeloupe euh, en bah, début 2020, mais il, on n'a pas eu le droit. Ils ont fermé les portes du monde. Donc euh, on devait aller faire un petit training camp en Guadeloupe. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'avais vendu des, deux bateaux là-bas euh, bah, avec Olivier, là, qui gère le centre d'entraînement là-bas. Euh, mais et voilà, donc ils nous attendent toujours au chaud. Et puis bah là, on y retourne en janvier normalement. Donc, on va enfin pouvoir les utiliser là-bas.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de faire euh, tes bateaux
1: euh, Un épuisement général, de physique, mental. Euh, à être partout, tout le temps, à tout faire. Je crois que c'est... Ouais, j'avais envie de... J'en avais, en avais marre, en fait tout simplement, de, de passer beaucoup de temps pour ne euh, bah, pas gagner grand-chose, finalement, financièrement. C'était... Euh... Ouais, ça a été un truc. Il, il aurait fallu que,
0: que tu vendes beaucoup plus de bateaux et que tu embauches pour que ce soit rentable
1: Je pense qu'il aurait fallu, ouais, réussir à changer d'échelle. Que... Bah, que je trouve quelqu'un pour s'occuper de la commercialisation, que que je trouve une entreprise pour s'occuper de la production, et, euh, et que moi je reste euh, uniquement sur de la conception. Je pense que je pense que si j'avais réussi à trouver ça, euh, j'aurais pu continuer. Après, je, je dis si j'avais réussi à trouver, mais je crois que je l'ai pas vraiment cherché non plus. <rire>
0: bon, Aujourd'hui, tu fais quoi alors comme boulot?
1: Eh ben aujourd'hui je suis éducateur sportif dans, dans le kayak. Ouais dans le kayak ouais, j'ai donc j'ai arrêté euh, j'ai arrêté entreprise en, en quoi en, en août 2019 et j'ai enchaîné euh, sur une formation j'ai pas... enfin j'ai passé mon BP euh, mon BP Jepps kayak.
0: Ok et donc et depuis euh... là tu t'occupes d'un club alors.
1: Alors pas d'un club en particulier. Je, donc là j'ai en fait j'ai passé mon BP au, au centre de formation Nautisme en Bretagne, à, qui est à Sainte-Marine au sud de Quimper. Et, euh, et là en fait je suis en je me suis remis en, en micro entreprise et donc je fais des, des prestations en fait aussi bien pour des clubs que pour bah, ce, le centre de formation où j'ai passé mon BP. Euh, et donc je m'occupe euh, bah, là en ce moment, je, je m'occupe des formations de futurs moniteurs de kayak. Ok. Donc essayer de de leur transmettre bah, la passion en fait du, du kayak et du surf ski en particulier. Ouais.
0: Tout, tout à l'heure tu, dis, tu disais en rigolant si quelqu'un a des moyens de relancer la production, euh, est-ce est que c'est un, un appel du pied ou pas du tout
1: Ouais clairement si. C'est euh, moi c'est parce que je garde quand même euh, bah, une certaine frustration finalement parce que je suis arrêté, je me suis arrêté mais je suis pas allé, euh, je suis pas allé au bout. Euh, J'y ai mis tout ce que je pouvais comme énergie mais euh, mais aujourd'hui bah ouais il me reste des moules dans mon hangar qui servent à rien et, et dont une forme qui est qui est bah, la dernière que j'ai faite qui est bah, qui est je pense extraordinaire et euh, et ouais, bah, je, ouais, ouais, je pense qu'il y a une, une frustration un petit peu de ce côté-là. Alors après, je me suis fait une raison, c'est pas, c'est pas très grave en soi, des marques qui apparaissent, qui disparaissent, il y en a, il y, y en aura d'autres. Mais euh, mais effectivement, je pense que si ça pouvait continuer d'une manière ou d'une autre, euh, bah, j'en serais d'autant plus heureux.
0: Ouais. Euh, combien de temps tu, tu mets à faire un bateau Quand tu mettais à faire un bateau
1: euh, en gros, euh, en temps cumulé, euh, on arrivait autour de 30-35 heures.
0: Ok, donc. C'est-à-dire si demain, demain à l'époque, quand tu étais ouvert, je te commande un bateau, combien de temps je peux l'avoir
1: Trois mois. En gros, c'était ça. Moi, le délai que je me fixais au maxi, c'était trois mois. OK. Euh, sachant que bah après, il y avait, suivant les périodes, il y avait plus ou moins de listes d'attente. De liste mais euh, ouais, en, je pense qu'en moyenne c'était trois mois. Et puis même euh, même en général, si je pouvais annoncer euh, un mois, je disais quand même trois mois. Parce que comme ça, ça me laissait du temps pour aller pas gagner.
0: <rire> <rire> euh, est-ce que quand tu lances ton, ton entreprise, euh, bah, je sais que tu continues à pas gagner, mais est-ce que tu continues à pas gagner dans une optique justement euh, de compétition vu que toi tu es, es l'image de la marque, qu'il faut que tu performes Est-ce que tu t'entraînes tous les jours Est-ce que tu es à fond euh... Toujours sur l'entraînement
1: euh, Non, clairement au début j'ai levé le pied, j'étais euh, j'étais moins à fond tous les jours. Je pense que euh, j'ai fait les premières années un petit peu sur mes sur mes acquis. Euh, et puis finalement de de retourner pagayer un mois avant les échéances, euh, bah c'était suffisant pour te remettre en frite parce que parce que je pense que le, le corps a quand même une une grosse mémoire de, des doses d'entraînement que comprend les années d'avant. Donc alors après, euh, peut-être que j'aurais pu aller plus vite, effectivement, hein, en, en m'entraînant plus sérieusement. Mais en tout cas, au début, euh, ouais, j'avais tendance à rester, euh, rester sur euh, sur les acquis. Ouais. Et puis euh, à ne pas forcément m'entraîner comme un acharné tous les jours. Beaucoup, J'ai toujours beaucoup navigué à l'envie.
0: Et, et est-ce que tu t'es remis plus par la suite
1: je m'y suis, euh, suis remis plus ben, euh, à cause ou grâce à Angie.
0: Mais comment, comment tu l'as rencontré d'ailleurs Est-ce que tu l'as rencontré sur un bateau
1: euh, Ouais, c'est un peu ça, ouais. Angie, euh, ben, elle, elle a commencé le kayak au club de Brest euh, où moi j'étais. Donc, il euh, bah, faudra lui demander, mais je pense qu'au début, j'étais un peu plus un idole. que. <rire> <rire> parce qu'elle euh, que, bah, est un peu plus jeune, elle a 8 ans de moins, donc euh, c'est vrai que j'étais le, le champion du club euh, quand elle était cadette. Quoi. <rire> et, euh, et puis, quand, ouais, en plus, quand je, lui ai, quand je lui ai proposé de courir sur un de mes bateaux, euh, sur un championnat de France, voilà, c'était waouh, trop bien! <rire> Et donc ouais, je l'ai rencontré euh, au club euh, à Brest. Alors après, moi, donc, comme je te disais, euh, y il y avait une différence d'âge entre nous. Donc euh, euh, après, on s'est rapproché, on s'est rapproché par le par le surf qui en fait à faire des trips ensemble, euh, euh, bah sur les courses à droite à gauche. Et puis. Euh... Et
0: donc ça, ça t'a remis à, à, à t'entraîner plus sérieusement, parce j'ai vu qu'elle performait aussi euh, de son côté. Donc. Euh... Oui.
1: Ouais, bah en fait, elle est... Alors NGL, elle est partie pendant six mois en Afrique du Sud euh, l'hiver 2012-2013. Et en fait, à son retour, euh, je crois que c'est à son retour que qu'elle m'a botté le cul et que je me suis remis sérieusement à ramer.
0: C'est vrai, elle en... est revenue, elle était plus forte que toi alors.
1: Euh, non, faut pas abuser, mais euh, quand même. Elle nageait plus vite que moi déjà, en tout cas. <rire> mais en kayak. <rire> Donc, en kayak, j'arrive encore à être haut. <rire> non mais en fait elle avait passé, euh, bah, elle a passé six mois en Afrique du Sud et puis 2013 il euh, y a eu euh, l'annonce aussi du, bah, du premier championnat du monde ICF au Portugal et euh, donc ça ça a bien ça a bien boosté quoi et puis bah Engie, elle est rentrée d'Afrique du Sud avec d'autres d'autres visions de l'entraînement avec lesquelles j'étais pas forcément toujours d'accord mais euh, c'était intéressant aussi
0: Qu comme quoi Tu as des exemples
1: ben bah ben, le premier truc c'est qu'elle était vraiment dans un gros team euh, dans un gros club à Fichouk où il y avait du monde tout le temps à ramer tous les jours euh, un groupe à 5h du mat et puis euh, puis un autre en, en life saving l'après-midi. Et, euh, et quand elle est arrivée en France euh, ben, qu'on était euh, tout seul à naviguer dans notre coin, ben, ben voilà, elle convaincu était convaincue que c'était pas possible d'aller vite comme ça. Et donc, euh, et donc ben là bah euh, ben, si, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident de re revenir s'entraîner tout seul quand tu est habitué à, à naviguer en groupe comme ça. Et après, au niveau des, des différents entraînements, c'était ben ah, au niveau des planifs, des choses un petit peu. Alors, je saurais pas te donner d'exemple là, mais des choses un petit peu particulières. À... Des... Ouais, ben, NG qui me souffle, ouais. Que... Ce côté-là où, où moi j'étais convaincu aussi effectivement bah, qu'on pouvait performer en surfski en, en naviguant essentiellement sur du plat. Alors que bah, alors qu'en Afrique du Sud, les meilleurs, ils ne faisaient pas que du plat. Et ils naviguaient essentiellement en mer d'ailleurs.
0: Et, et d'ailleurs, quand tu fais ouais, du surf est-ce est que tu fais aussi un peu de course en ligne sur le plat ou même sur le plat, tu restes en surf euh,
1: Non, moi j'ai fait un petit peu de course en ligne. Euh... Bah ensuite, il y a moi mon atelier là au niveau de l'entreprise, j'étais à Pontivy donc à une heure de la mer donc pas forcément tout près. Donc j'ai fait beaucoup de beaucoup de canals, et puis en général euh, je bougeais une fois par semaine, une fois à deux par semaine ce, en mer pour euh, bah, pour naviguer en mer quoi. Donc beaucoup de canals. et là depuis 2018-2019 euh, on s'est rapproché de la mer. Donc là on est à, on est à, à 10 minutes là en fait du canal j'en fais plus un petit peu de course en ligne euh, l'hiver quand ça caille sur la Laïta c'est vrai que c'est bien d'aller se planquer à l'abri du vent mais, euh, mais sinon je navigue quasi que en mer et...
0: Non, non, et donc, là tu fais, tu fais plus du tout de plat avec ton sorcière, alors au final
1: Ça très rarement bah, après il n'y a pas y a pas tout le temps des vagues non plus mais, euh, mais non là, dès que je... quand je navigue ouais, c'est en mer même si la mer calme je vais en mer en okay. fait, je fais du plat aujourd'hui. Quand je fais du plat, c'est bah, c'est quand, quand on peut pas sortir en mer parce que c'est trop gros ou, ou que ça caille et, euh, et que j'ai envie d'aller me planquer. Euh, je crois qu'il faisait, qu faisait pas
0: froid en Bretagne. Tu m'as dit qu'il faisait pas froid, qu'on n'avait pas froid. On n'est pas froid aux mains. Finalement, on a froid. Finalement. Euh... Bah, disons disons qu'au lieu de mettre des manchons, on va se mettre à l'abri du vent. <rire> <rire> Ben, justement je te je, je disais ça sur ton entraînement parce que là tu parlais de faire un stage en Guadeloupe euh, en, en janvier donc là j'ai l'impression que tu étais ouais. parti à, à fond en fait
1: ouais bah ben, en fait il y a c'est vrai que moi quand j'ai j'ai arrêté le... parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à, à mener tout de front hein. ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté l'entreprise c'est que ben, j'avais plus suffisamment de temps pour euh, pour ramer pour moi et me faire plaisir et, euh, et donc depuis que j'ai arrêté 2019 c'est pareil 2019 euh... Il y a eu la, les championnats du monde qui ont été organisés en France. Donc, moi, j'avais envie vraiment de performer en France. Euh, Engie aussi. Engie a fait une grosse saison en 2019. Euh, et en fait, je me suis, euh, bah, une fois de plus, je me suis raccroché à, à ce que faisait Engie au niveau de sa planif. Euh, et on a beaucoup, beaucoup navigué ensemble euh, en 2019. Mis des... bah, je mettais des freins, moi, sous le bateau et on se tirait la boue, en fait. En gros, c'était... Euh... C'était le, le gros de l'entraînement, c'était ça.
0: Est-ce qu'il y avait, qu avait quelqu'un qui te faisait tes planis en, en surski ski ou c'est toi qui gères tout pour toi
1: euh, Là en 2019 justement, Angie elle avait quelqu'un et, euh, et moi au départ j'accompagnais Angie, j'étais plus là en partenaire d'entraînement. Et puis finalement quand j'ai vu au pitch que j'étais dans le coup, et ben, et ben j'ai dit go on y va et j'ai continué la saison avec elle. Et, euh, et donc on a continué en étant finalement l'un l'autre partenaire d'entraînement et okay. du coup au niveau de la planète ouais, Angie elle avait un coach qui la qui a suivi.
0: Ouais. ok ouais donc je te demandais ça parce que dans le sens où est-ce que c'est toi qui l'as coaché parce que je, de mon expérience coacher euh, sa conjointe c'est quelque chose de très compliqué <rire> <rire> euh, faut, à mon avis faut pas le faire donc je me demandais euh, quelle était ton expérience sur le sujet <rire>
1: Non, je suis assez d'accord avec ça, c'est pas simple. C'est vrai qu'on a, on a fait pas mal de. Nos premières expériences euh, communes en équipe de France n'ont pas été simples euh, à vivre. Euh, pour pour qu'on performe tous les deux, ça a été. Euh, ouais, c'était pas. Ouais, c'était pas évident. Je pense que chacun a son stress et. Euh, et voilà, depuis, euh, depuis on s'en sort pas mal. Mais euh, la première fois, c'était pas évident. Et donc, euh, la coachée, elle, euh, non, après. Euh, en gros, elle a, elle se, elle fait son truc, sa sauce avec son entraîneur. Donc là, c'était Arnaud en 2019. Là, elle a, elle a un autre entraîneur là qui la suit, une autre équipe. Mais euh, niveau physio, en gros, elle se fait sa sauce. Après, euh, bah, on fait du cas ensemble. Il y a pas mal de choses, moi, que j'essaye de, de, lui apporter en termes de, de technique, de. De... et puis on échange l'un l'autre hein. finalement je pense qu'on s'apporte l'un à l'autre est-ce qu'on fait un, un, un...
0: est-ce qu'on fait un entraînement en dehors du bateau aussi pour le surski euh, par exemple est-ce que tu fais tu parlais d'avoir fait de la course à pied aujourd'hui est-ce qu'on fait aussi de la muscu est-ce qu'on fait d'autres choses euh, d'un point de vue ppg pour le surski
1: alors ça dépend des gens moi je sais que je fais euh... Je consacre beaucoup de temps au bateau. Je fais, je m'entraîne assez peu, je pense, par rapport à d'autres, mais euh, je fais quasiment tout en bateau. Après, euh, bah là, cette année, je suis pas trop couru. J'ai plus des soucis de cheville, sinon c'est vrai que j'aime bien courir. Mais euh, sinon, course à pied, euh, natation, la natation, c'est vrai que c'est un truc. Euh, euh, moi, j'en ai fait un petit peu plus bah, pareil parce que Nj aime bien nager. J'en fais encore pas assez, je pense. Mais euh, mais c'est quelque chose que euh, je pense qui apporte beaucoup en surfski. euh Musculation en salle. Euh, j'ai ouais J'en ai pas fait depuis longtemps. Je crois que. Pourtant, l'hiver, c'est sympa aussi hein, d'être au chaud en salle. Mais euh, ça, j'ai un petit peu décroché. Par contre, j'ai fait pas mal de. Je suis plus sur de la muscu spécifique bateau. En fait, à monter en bateau avec du frein, avec euh, en resserrant la main pour faire du triceps, en écartant pour faire un... Je dois essayer de travailler différemment les muscles, essayer de faire des séries qui se rapprochent de, de quelque chose qu'on peut faire en muscu, mais en bateau. Un peu plus. Ok, apporter.
0: ouais, donc vraiment du spécifique alors.
1: Ouais. Ça, et puis en spécifique, bah, pareil d'utiliser euh, des bateaux de sauvetage côtier, là, qui, qui poussent un peu plus d'eau, qui sont beaucoup plus lourds.
0: Ouais, est-ce que ça c'est un truc que tu fais Voilà, ouais, t'en entendu parler. Donc de prendre un bateau de 18 huit kilos, euh, ça, ça t'arrive justement pour faire de la, de la muscu embarquée, quoi, en gros.
1: Ouais, exactement. Il y a un double avantage, c'est que tu fais une muscu, euh, une muscu embarquée. Et puis comme c'est des bateaux ou bah, qui sont plus durs à lancer, euh, bah, tu es obligé de lire un peu mieux les vagues et de pas vouloir partir <rire> n'importe quand, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle vague, parce que bah, sinon, euh, sinon tu pagais pour rien,
0: quoi. Euh, je, je, reviens, je reviens à la question de, de Renaud que j'ai eu euh, précédemment, qui me demande quel est ton secret pour avoir une telle endurance de force pour ne jamais euh, cramer. <rire> euh,
1: je, suis je, crame jamais. <rire> je suis pas sûr que je crame jamais. Je suis pas sûr que je crame jamais. Je pense euh, je pense qu'une des clés en surf ski, c'est euh, d'être feignant, en faire le moins possible. <rire> Et pour ça, il bah, faut placer le bateau au bon endroit au bon moment. Je pense que ouais, je pense c'est une des clés.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu saurais apprendre à quelqu'un Genre, tu emmènerais quelqu'un en mer et euh, tu lui montrerais comment se placer, tout ça. Est-ce que ça peut se retranscrire ou faut vraiment le, tu, faut vraiment l'apprendre tout seul
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, je peux le, le retranscrire, l'expliquer. Euh, et c'est marrant parce que c'est des choses euh, finalement là de le fait de qu'on se soit rapproché du, de la mer avec Engie, euh, Bah, je navigue beaucoup plus en mer que ce que je faisais avant où je te disais que j'y allais une fois par semaine euh, et puis sinon c'était du canal et en fait tu bah, naviguer tous les jours en mer, tu, tu chopes des automatismes et, euh, et aussi je me suis mis à naviguer peut-être un peu plus intelligemment à Enfin, intelligemment en tout cas à prendre de la hauteur sur ce que j'étais en train de faire euh, à pas être juste à l'instinct et puis continuer sur l'instinct euh, à essayer de me dire tiens mais là cette vague je la passe pas mais, mais pourquoi euh, ou celle là bah tiens si je reste un peu plus haut tu vois essayer de trouver des explications rationnelles à ce que j'étais en train de faire et euh, et du coup prendre du recul et, et je pense que c'est des choses le fait d'avoir pris ce recul là sur ma façon de naviguer je pense que du coup ouais, ça me permettrait moi de bah, de l'expliquer à d'autres et de d'essayer de le faire faire
0: quand, quand tu dis t'attends euh, avant de mettre euh, de bien placer ton bateau avant en mettre ton coup de paquet, etc ça veut dire que il y a un moment où en fait où tu réfléchis avant de mettre ton coup de paquet, quand tu t'arrêtes pour le mettre juste quand il faut pour que ça glisse et si tu le fais trop tôt, ça ne va pas, en fait. Donc, tu vois, tu tu fais pas ton, ton geste automatique, ce que je veux dire. Tu vois, tu fais pas tac, 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 tac. Là, tu es là, tu dis, ah, là, j'attends. Et là, je le mets tout cas. Tu vois, ça joue peut-être à une seconde près, hein, mais, ou même pas. Mais en gros, Ouais, ça.
1: ouais, ouais, ouais. ouais clairement, ouais. C'est euh, regarder, euh, lire les vagues, regarder ce qu'il ce qu y a devant, devant soi, sur le côté, à droite, à gauche. Et euh, dire, bah, là, je vais emmener mon bateau là, paf, paf. Et c'est les coups de pagaie c'est vrai que c'est pas tac 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 c'est tac, tac 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 c'est vraiment euh, c'est être dans le tempo de, des vagues c'est euh, parce que ce que je te disais l'idée c'est finalement d'aller le plus vite possible avec le moins coup de coups de pagaie possible. Donc il y a un moment donné où le moindre coup de pagaie et eh ben tu vas essayer de voir si tu peux pas le le donner un peu plus tard ou, ou carrément l'enlever. Et euh, et de jouer à l'économie et finalement euh, c'est pour ça que je te disais que c'est un truc de feignant. Finalement, au lieu de s'entraîner, il faut, au lieu de s'entraîner physiquement, et eh ben, t'as plus à gagner à, à pagayer moins, techniquement. C'est, c'est, tu vois, c'est de l'optimisation de, de chaque coup de pagaie, quoi.
0: Ouais, ouais, je, 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 vois ce que, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas facile, euh, car, tu vois, quand tu me dis comme ça, ça m'a l'air facile. Car je vois la théorie, mais en pratique, je me dis, euh, tu vois, j'aurais envie de mettre le coup de pagaie pour me stabiliser, tu vois, par exemple plutôt que d'attendre. Ouais.
1: Bah pour te stabiliser, la pagaie, tu, tu la poses à plat sur l'eau quand tu es au surf.
0: Tu vois, tu as... Ouais, ouais, ouais. Je vois, ce que tu n'appuies pas comme un fou pour te stabiliser. <rire> Sinon, <t 'avances rire> plus. Sinon, tu avances Sinon, tu ne surfes pas.
1: Ouais. Non, non. Et puis, bah, bah après, tu vois, il y a même des fois où... Bah, certaines vagues, euh, bah si, tu vas appuyer sur ta palle pour freiner, pour remonter en haut de vague, pour pouvoir prendre de l'élan, pour euh, pour aller doubler la suivante. C'est plein de choses comme ça, c'est vrai qu'ils peuvent paraître un peu un peu aberrantes finalement de l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai encadré des jeunes, je leur ai dit, bah, pose ta pagaie sur l'eau, et ils me répondent, non, ça freine. Je dis, bah, ouais, ça freine, mais pour pour mieux relancer derrière. C'est il y a des choses assez paradoxales
0: comme ça. Tu vois, quand tu, quand tu me dis tout ça, je me dis, est-ce qu'il y a des clubs de ski qui existent en France euh, Oui.
1: Oui, après, euh, euh, bah, j'ai envie de te dire, après, avec des gens qui ont euh, cette connaissance-là du, du ski en mer aujourd'hui, il y en a il y en a assez peu. Cet, ce retour d'expérience, euh, ça va être des mecs de ma génération. Donc bah, Nico Lambert au Gros du Roi, euh, David Sacha à Cherbourg. Euh, bah, à Brest, il euh, n'y a plus. Euh, donc, ouais, il y a des clubs de surfie. Après. Euh, euh, ouais, la, euh, avec ce niveau d'expertise-là, je. Ben, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est des, des choses, et je pense que Nico, il pourrait dire la même chose. Il y avait ben, il y avait Yannick Laos aussi, à, qui a été au club à Etel pendant un moment, et à Quimper, qui avait un, un sacré niveau d'expertise. De, euh, c'est des, des, des choses qu'on a essayé d'apprendre de nous-mêmes, et je pense qu'on a mis 10 ans, 15 ans à, à comprendre ces choses-là. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a... Ben, il y a il y a assez peu de gens finalement qui ont, qui ont cette expérience-là aujourd'hui. Et on est les pro... la première génération à pouvoir le retransmettre. Et Et je te suis parce le que ça, ça
0: me paraît extrêmement intéressant, tu vois, tout ce que tu dis, mais je me dis, euh, comment, comment je fais pour apprendre tout ça <rire> Comment je fais pour vivre tout ça Parce que je me dis, euh, wow, putain, ça, ça a l'air super, mais euh, tout seul, je me dis, waouh, putain, c'est.
1: C'est compliqué. Ouais, bah, à... après, c'est. Euh il faut ouais il faut naviguer naviguer en mer il y a bah si il y a Oscar qui fait des Oscar Chalupski alors c'est en anglais mais euh, lui qui est bah qui est super qui a, là je te parle de 15 ans d'expérience mais lui il en a il en a 50 et, et euh, il essaie de retranscrire un petit peu ça c'est vrai que c'est intéressant de l'écouter au début quand il faisait son son ses clinics et son big boss ça me faisait un peu sourire mais mais avec du recul tu dis ouais mais en fait euh, en fait ce qu'il raconte là moi j'ai mis 10 ans à le comprendre <rire> donc il y, y a des mecs comme ça qui font des, des cliniques après en France au niveau des clubs ben ouais il y a, a 3-4 personnes qui ont qui ont une expérience comme ça qui peuvent retransmettre.
0: j'ai une question un peu à la con à te poser là tu es en Bretagne donc euh, il fait froid il pleut il y a du vent euh, il fait gris euh, quand on fait du kayak, on est peut-être mieux dans le sud, <rire> pour le sortir aussi. Qu'est-ce qui fait que tu, tu restes en, en Bretagne
1: Ah oh bah, <rire> on, est, on est vachement bien en Bretagne. Déjà, là, il pleut pas, ça fait des mois qu'il pleut pas. Je...
0: Non, mais. <rire> je, je pense que personne ne te croit, mais, euh... mais ouais. c'est serait tu vois, une activité où euh, bah, s'il fait chaud, c'est mieux, s'il fait bon, c'est mieux. Et, euh, et c'est vrai que je vois que c'est très développé, je te le charrie un peu, mais c'est très développé en Bretagne, justement, le ski. Je me dis, mais c'est incroyable que ce soit développé comme ça en Bretagne. Je me serais dit, les gens ont, ont froid, ils ne vont pas aller faire du surski tu vois.
1: Non, mais je, je pense qu'en en Bretagne, en fait, le fait d'être dans un climat qui peut être parfois rude, même si au final, il fait vraiment très, très froid. Euh, bon, je, le fait d'être habitué à un climat quand même relativement rude, euh, on s'équipe, on s'adapte finalement. Donc, euh, donc, bah là, tu vas faire du surf en hiver, euh, bah tu mets une combi intégrale et puis, et puis t'as pas froid en fait. C'est comme quand tu vas surfer. Es... C'est quand tu surtout aujourd'hui, il y a, il y a quand même des équipements qui font que, bah, qu'il fait pas froid même quand t'es dans l'eau.
0: Bah, toi, justement, ouais, tu, tu revendais euh, Wai Kobi donc bah j'ai mes fringues euh, Waycombi. C'est ce que tu trouvais ouais. de, de, de mieux pour euh, le surf quand il fait froid
1: Alors euh, euh, quand il fait très froid, non. C'est des super fringues pour naviguer en. En gros, de. Bah, je te parle de nos conditions de navigation en Bretagne, mais de, allez, de mars, avril à octobre. Euh, après, euh, clairement, quand l'eau commence à refroidir, c'est un petit peu juste. C'est ce qu'ils appellent euh, toute leur gamme V-Cold. Bah, c'est du v c'est de l'hiver australien, quoi. C'est pas de l'hiver breton.
0: <rire> Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'hiver breton
1: <coughs> Bah Il faut passer sur euh, clairement sur du néoprène euh, plus épais.
0: C'est-à-dire du, 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 ouais. du combien de millimètres tu vas mettre euh,
1: Minimum 3-2. En gros, en combi, euh, tu vois l'hiver, quand je mets une combi intégrale, je mets une, une 3-2 avec un coup de vent. Euh, après, si on est un peu plus frêleux, on peut mettre plus.
0: Et, Mais, et, euh... et, et tu, trou tu trouves des combis, justement, qui sont souples, comme les vêtements Waycobi, où tu peux vraiment bien bouger, où tu es bien libre et tout?
1: Ouais, 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 Il y a des combis de surf aujourd'hui, là, qui sont, qui commencent à être, euh, à être vraiment bien foutus, bien souples.
0: Est-ce que tu aurais ouais. des marques à, à conseiller?
1: Pas spécialement, non. Non. J'ai pas de. Non, en plus, j'ai pas de partenariat. De...
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que j'allais dire. <rire> j'allais dire, dire, bah ouais, est-ce que t'as un truc. Euh... Qu'est-ce que non, je veux si pas... je vais en Bretagne faire du surski euh, l'hiver Pourquoi euh... pas me l'épeler
1: Tu veux que je te dise, celle que j'avais, mais là, elle est, elle est morte, là. ça fait 2-3 ans que je l'ai usée. C'est une Roxy que euh, NGM avait trouvée en promo à 50 euros, tu vois, et qui était hyper souple. Un modèle femme, donc à chaque fois, tout le monde se fout de ma gueule, mais n'empêche qu'elle est top.
0: Mais j'allais dire, parce que moi j'en ai une combi, mais elle n'est pas souple du tout, tu vois, c'est une combi de plongée, euh, je n'ai pas l'impression euh, de pouvoir bouger comme je veux, quoi.
1: Ah ouais, non, non, il ne faut pas de la combi de plongée, c'est de la combi de surf.
0: Ok. Ok, bah, j'aurais adoré, ouais. adoré ça, parce que je me dis, euh, ça peut être euh, Ça peut être bien, parce que effectivement, oui. moi j'ai les fringues y bah que je t'avais acheté donc les véhicules ouais. pour l'hiver australien. Bon, ça, ça va, hein, mais quand je suis ça va, mais quand tu t'arrêtes, il faut vite te changer, quoi. Tu sens que... Euh... Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens que, bon, tu te reproduis ouais. très vite, quoi.
1: Ouais, et puis d'autant plus, c'est vrai qu'en bah, en hiver, ici, on part dans des conditions qui sont parfois engagées, euh, parfois tout seul ou même même à deux. Je veux dire, il euh, faut prévoir potentiellement de bah, d'avoir de quoi survivre euh, à passer une demi-heure dans la flotte tout seul en attendant que quelqu'un vienne te chercher, quoi.
0: Parce temps, que tu, tu, tu pourrais pas euh... à, à cause des conditions, tu pourrais pas remonter sur le bateau
1: ben, bah, t'es pas à l'abri de, de, perdre ton bateau, tout simplement, que le liche casse et que le bateau, il, il s'en aille, et, conneries comme ça, quoi.
0: Ouais, parce que normalement, t'as as ton liche, donc normalement, le bateau doit rester, non?
1: Ouais, ouais, mais le, le liche, euh, bah, le leash, il peut casser. Il peut casser, c'est des choses qu'il faut pas perdre d'esprit.
0: Hein. Ah ouais, bah là faut, que tu sois ouais. là, faut que tu sois un bon nageur. Hein.
1: Ouais, un bon nageur, ou être avec quelqu'un, avoir, euh bah clairement là on on sort plus sans un moyen de communication il y a, il y a aussi ça c'est d'être en mesure de, de prévenir quelqu'un rapidement en cas de problème quoi
0: ok ah ouais ah ouais je pensais euh... que je pensais que tu pouvais remonter mais euh, j'ai jamais fait de conditions euh, extrêmes donc euh... bah, <rire>
1: si bah moi j'ai jamais enfin j'ai jamais eu euh, j'ai jamais perdu mon bateau si tu veux mais c'est des choses qui c'est des choses qui arrivent il y a des accidents euh... Il y a des accidents, bah plutôt en.. Les accidents en ski, on les voit plutôt en Afrique du Sud ou en Australie, parce qu'il y a une masse de gens à pratiquer. Mais de temps en temps, ouais, on peut... il y a des articles, des mecs, ils, ils se font secourir. Parce que le lish a pété, parce qu'il y a un gouvernail qui a pété, tu peux plus rentrer au bord, parce que tu as pété une pagaie. Enfin, il y a plein de, plein de cas de figure. Quoi.
0: Et t'as jamais eu l'idée aussi de. l'idée, question con, mais. Euh... Est-ce que tu t'as jamais fait des, des pagayes aussi, vu que tu faisais les bateaux
1: Ah euh, si, j'ai commencé par ça. Euh, quand j'étais étudiant, je faisais des, je faisais des dans mon garage. Et euh,
0: qu'est-ce qu'elles avaient de différentes par rapport à ce qui existait
1: Ah bah elles étaient mieux. Qu'est-ce qu'elles avaient de différentes euh, Je sais pas. Bah c'est des pagayes. J'ai un peu plus de mal à pagayer aujourd'hui, maintenant, quand, quand je les reprends. Parce que Donc, il y a eu un moment où je voulais lancer la production et puis j'étais en discussion bah, avec Jean-Tex. Euh, avec puis au final, j'ai essayé jean et, et c'est vrai qu'elles sont, bah, sont top. Donc j'ai continué avec. Puis j'ai abandonné l'idée de, de faire faire des paillets. Mais euh, bah, pareil, c'était j'avais. C'était dans l'idée d'essayer des trucs, euh, changer un petit peu l'appui, c'est de l'avoir plus sur l'arrière, un peu plus adapté à au mouvement qu'on peut avoir en sur ski, euh, un peu moins dur devant pour pour avoir moins une décharge euh, quand tu plantes la pagaie dans l'eau. Euh, ouais, des... après il y a toujours le côté euh, j'ai toujours été euh, animé par le côté création, donc euh, même si la création euh, elle est pourrie. Il euh, y, y a le côté création qui est toujours sympa.
0: Est-ce que tu as déjà eu des blessures en ski
1: Des blessures en ski euh,
0: Non. Tu, tu vois, je vois en course en ligne, il bah, y en a beaucoup qui se font mal aux épaules et, et au dos. Est-ce que toi ça t'est arrivé d'avoir mal aux épaules et au dos à cause du bateau
1: Non, pas à cause du bateau. En général, euh, j'ai régulièrement mal au dos, mais en général, c'est quand je fais pas assez de bateaux.
0: Ok, euh, quand, quand tu perds un peu de gainage alors.
1: Ouais. Ouais. Plus les problèmes de, et puis de, de, de stress, de tension de, dans les psoas, c'est euh, mon, mon point faible un petit peu.
0: Ok. Au -au aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs?
1: Eh ben là, aujourd'hui. Euh, là, aujourd'hui, j'en sais rien. <rire>
0: <rire> euh, tu tu, tu, bah, tu vas bientôt partir un mois en Guadeloupe, donc j'imagine qu'il y a un objectif derrière peut-être de faire. Euh, C'est une connerie, mais euh, the race ou tu vois des grosses courses ou, euh...
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais. Bah là, là en fait, on a fait. Euh, moi, j'ai en fait j'ai cette saison là. Bah, j'ai bah, gagné le championnat de France. Euh, ça faisait dix ans que ça n'était pas arrivé, donc ça c'était euh, déjà une euh, ouais une belle consécration. Je trouve euh, le film, euh... Assez content de ma fin de saison qui a démarré un petit peu tard parce que c'est vrai qu'avec Ngie on ne savait pas trop avec ce qui se passait au niveau du Covid. On pensait que le championnat du monde n'aurait pas lieu. Puis finalement, ils ont été organisés. On n'était pas.. Pff, voilà, on a eu du mal à, à se lancer au début de l'année. Et puis le fait de voir les copains derrière notre écran à Lanzarote, là, ça, ça nous a bien mis les boules. Donc, euh... <rire> donc cet été, on a. Enfin, moi en tout cas, j'ai ramé à fond pour préparer le championnat de France. Et, euh, et donc je les ai gagnés, donc c'est vrai que ça ça m'a ça m'a fait plaisir ouais, de bah de me rendre compte que voilà, je suis encore dans le match dix euh, ans après. Et donc là pour la saison prochaine, euh, bah on sait pas trop, il euh, y avait les, les championnats du monde en fait qui devaient avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Euh, ben bah là, c'est pas en Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Il euh, y a des chances que il y a des chances que ce soit le, le Portugal qui prenne l'organisation. Donc, euh, mais bon, on ne sait pas quand. Ça n'a pas été confirmé encore. C'est un petit peu difficile en visibilité là par rapport au niveau du contexte. Euh, et puis après, bah, sinon en termes d'objectifs, effectivement, là, là, on va en Guadeloupe fin janvier, donc c'est pour bah, pour faire the race. Et, euh, et pour faire euh, bah, une semaine dix jours de bah, de ski au chaud c'est vrai que là on est dans une période un petit peu creuse en, en général moi tous les ans en cette, cette période-ci novembre-décembre c'est une période où je pagais un petit peu moins et, euh, et là, le, le fait d'aller au chaud, ramer au chaud en janvier, là, ça, ça relance un petit peu la machine.
0: <rire> je, je, veux bien te, je veux bien te croire, même s'il fait pas froid en ça Bretagne, va. bien évidemment.
1: Ça redonne envie. Non, il fait pas froid en Bretagne. Et puis, il y a un autre truc qui est super en Bretagne, c'est que comme il pleut normalement, sauf cet hiver…
0: Bah Il pleut, il pleut plus, tu m'as dit. Sony, je pleut plus.
1: Bah non, mais justement, et là, on attend, on attend euh, il va falloir danser. On... parce que comme il pleut en hiver il y a de l'eau dans les rivières et puis comme là on est à côté de Quimperlé maintenant eh ben on a, on a les roches du diable on a le scorf qui sont à côté de la maison donc euh... donc on refait euh... Enfin moi en tout cas je, je, je refais de nouveau un petit peu de rivière pendant l'hiver
0: mais, mais en bateau de descente
1: alors en bateau de descente en bateau de slalom en bateau plastique euh...
0: oui j'allais dire tu vas ouais, pas avec un sorcier
1: non non, euh, pas avec un surfi, pas spécialement. J'ai fait en... avec les cadeaux de marathon. Les, les, je ne sais pas si tu vois les cadeaux les Sudaf, là, avec lesquels ils font des, des oui, marathons rivières. Oui, rivière. oui, oui
0: où ils font les, les, les grosses courses là comme euh, Cyril euh, Carré a fait récemment là.
1: Ouais, voilà. Et ben, on a un bateau comme ça. Et, euh, et donc ça, euh, l'hiver dernier, j'ai fait avec, bah, avec mon fils euh, sur l'Élé. J'essaie de l'emmener. Euh... L'emmener découvrir la rivière. Ça, c'est des. Voilà, des trucs qu'on peut faire par ici. Il y a de quoi descendre. Euh... En fait, il y a de quoi descendre pendant une heure et demie, deux heures si on veut. Alors je n'ai pas fait avec lui, mais euh... il y a de quoi s'amuser ici aussi avec des bateaux de marathon. Ouais.
0: Et est-ce que tu as déjà fait justement des compétitions de kayak marathon
1: Ouais, pas en... Alors pas en rivière. Enfin, si, euh, l'Ardèche, évidemment mais euh, quelque marathon type sudaf non j'ai pas fait ça ça fait partie des choses j'aimerais bien faire un jour et après avec NG on a fait euh, on a fait une ou deux saisons en, en marathon bah quand elle est rentrée d'Afrique du Sud où justement les, les gars ils étaient au taquet euh, sur ski marathon et euh, et on a ouais, on a gagné champion de France en cas de mixte cette année là ouais.
0: ok ouais donc euh, ouais donc ça ça marche aussi bien <rire>
1: Ouais Ça ouais va. et puis on, on était remonté sur le deuxième groupe des cas de hommes là. ils se demandaient ce qu'on foutait là on avait on avait fait forte impression je crois cette année là on était bien énervé <rire> et,
0: et, et ben j'arrive un peu au bout de mes questions est-ce est qu'il y a des sujets ouais. qu'on n'a pas abordés, que tu, tu voulais aborder euh, Benoît euh,
1: non je non non je vois pas non bah bon, après en non en termes de la... Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour.
0: Est-ce est que si euh, est déjà, comment on peut te contacter Et si, si on te contacte, est-ce qu'on peut prendre euh, des leçons avec toi en mer, par exemple
1: C'est... Ouais, ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place, moi, faire des petits, euh, des petits camps d'entraînement, des choses comme ça. Euh, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui me le demandent, ça me bottera peut-être les fesses pour lancer des, des petits stages ou des, des choses comme ça.
0: Qu comment on peut euh, te contacter
1: Comment on peut me contacter J'ai toujours une page au Créa Kayak qui va peut-être se transformer en, en créa uh, Teaching. <rire> mais euh, par, euh, euh, bah, par mail, euh, par téléphone. Euh, J'ai une page, une page Facebook Benoît Le Rouge. C'est facile à trouver, je pense. Je ne sais pas si.
0: Euh... Oui, mais c'était facile à ouais. trouver. J'étais trouvé facilement.
1: Ouais. Ouais, ouais ouais je pense que chercher un Benoît qui fait du kayak et euh, il est tombé sur moi.
0: <rire> et, et bah cool. et bah, euh, merci de ton temps et de toutes ces explications et j'étais curieux de connaître les dessous de cette histoire sur Ocrea malgré le <rire> fait que je n'ai pas eu la chance d'avoir un Ocrea et encore moins de tester ce bateau euh, qui va trop vite
1: <rire> et ah, qu'on hein. qu n'aura
0: peut-être jamais. Voilà.
1: <rire> ouais, il sera peut-être à vendre aux enchères dans, dans quelques mois
0: <rire> Ça merci encore de ton temps et je te souhaite une bonne soirée parce que maintenant il est un peu tard et la soirée a bien commencé donc euh... bah
1: ouais bah merci beaucoup à toi c'était un plaisir
0: bah, au, au plaisir salut à tous salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas